0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Ô Vitor, é... quem que ia aos 27 mesmo?
1: Olha cara, é uma lista grande. É M. House, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Gene Joplin e o New York Yankees. esqueci de alguém?
0: Mais uma rebatida forte. E ela tá fora daqui! Uau! E ela disse adeus! Tá é home run! Aquele abraço! Show me the ring and I... Salve só, só Brasil! <risos> e salve o episódio 43 do Rebatida. Eu sou o Thiago Maris, o Red Brasil Brasil no Twitter. E que pena que aconteceu com os
1: Yankees, né, Vitão? É, aquele famoso eu fico triste, isso pode soltar o meme dos foguetórios, porque quem não é Yankees e tem eles como grande rival vai comemorar, né? Mas sem brincadeira, ontem foi mais um daqueles capítulos Harold Chapman é confiável ou Harold Chapman não é confiável. Enfim, foi uma coisa de louco mas foi não só essa série, mas como outras também que a gente tá que, que acompanhamos, né? E só restaram quatro, Thiago Mares. Só restaram
0: quatro, infelizmente, não é o padres do senhor. Vitor Salviano,
2: né, Vitor? Não deu pro Padres. Chegamos até onde um dava. A equipe do Dodgers era uma equipe mais completa, chegou mais descansada. O Padres chegou com muitos problemas, principalmente na rotação. O Clevenger, que foi contratado para dar o up na nossa rotação, machucou. O de Nelson Lamete machucou. Então, isso tudo na véspera dos playoffs. Foi na última semana antes de começar os playoffs. Na última série contra os Giants. Então... Faltou o braço, faltou o faltou um pouquinho de rotação, faltou um pouquinho do ataque, que eu também achei que deixou um pouquinho a desejar, mas também méritos do, do Dodgers, né? O Miller, o Dusty acabaram com os nossos os nossos rebatedores no jogo 1. No jogo 2 a gente teve uma oportunidade, a gente conseguiu jogar, mas aquele catch do, do Bellinger que ia ser a virada, ia ser um home run de duas corridas, o Tati Júnior prejudicou bastante a gente, o moral da equipe caiu bastante e passou a melhor equipe, passou o favorito, Passou a sua equipe mais completa, méritos do Dói do jogou o que. o que precisava jogar para se classificar. O Padres, a gente. Posso pelo futuro, né? É, muito futuro ainda a nossa equipe, os jogadores vão evoluir. O Eric Rosman jogou, não jogou 100%, o Tommy Fee não jogou 100%, então a gente sentiu um pouquinho. Faltou um pouquinho de experiência, faltou físico e faltou um pouquinho de tudo. <risos> em relação ao jogo do Yankees, aconteceu uma coisa muito bacana que eu vi esses dias. Esses dias não, eu vi ontem no, no Twitter da MLBTT, que foi o Home One. One do Reis, que os caras colocaram a, a vinhetinha do, do, do gol da seleção brasileira, né? Cara, isso foi muito engraçado, eu vi bastante. E é isso aí, também pra falar de muito beisebol, vamos falar sobre as, a série divisional, sobre a, as previsões pra, as finais de ligas, e também vamos aproveitar o espaço e falar muito de beisebol. E
0: só pra começar Vitor Sobrando, você é quem? E por que você está
2: aqui hoje? Aproveitar o espaço, vamos trazer uma novidade em primeira mão. O Danilo, aí o CEO da, da, da franquia Favonanet, maior site de, de podcasts do Brasil, dos esportes norte-americanos, convidou a gente, a gente aceitou o desafio, a gente conseguiu tirar do papel. E a partir dessa semana que tá chegando, a gente vai ter o Padres Cast, onde a gente vai tratar bastante sobre San Diego, sobre os padres, sobre beisebol como um todo. Já deixo o convite pra galera que acompanha o Fambona Nete, o Rebatida, para que possa prestigiar a gente.
0: E é claro, se você tá ouvindo a gente, é né? você é assinante do nosso vídeo figi... do. No Spotify, no Disney, no Google Podcast, em qualquer outra pegada de podcast. Além do, do nosso querido Padres Brasil chegando na Rede Pagona Neste, a gente tem o os news, né, Vitão?
1: Tem sim, de férias, mas tem. Deve, deve retornar a ter sua, suas edições, não sei, mensais, enfim. time tá fora, não tem tanta notícia, então vai ficar meio parado, mas... Tá lá no Fombo tá na NET, se a galera quiser escutar, já tem, fala memória, 13 podcasts a respeito do Os News, do Orioles, da temporada 2020, enfim, segue lá que tá bem bacana. Exatamente,
0: e você pode acompanhar a gente nos agregadores que eu já falei, você pode acompanhar o Fombo na NET, nos mais diversos... Locais também, o Fabonanete, que é o podcast de futebol americano da rede. Você pode acompanhar no lado que que da NBA que está chegando nas suas fases finais. O Wisecast também, que fala do rock, que já o hockey é falado do rock, estamos entrando na Free Agency. Essa Free Agency aqui pro, pro, pro nosso querido Padreco. Vai ser um pouquinho mais difícil, né? Né, Padreco? Porque você torce pro Detroit Red Wings, né?
2: A gente tá acostumado a sofrer bastante na, na NHL, a gente. Adotou a equipe de Detroit Do estado do Michigan E a gente tá aí, sofrendo Então um dom, né, dos coletivos que, que me fazem sofrer Inclusive, acho que essa semana teve o draft da, da NHL, né, a galera deve abordar Isso aí durante a semana, no mais, tamo aí Let's go Red Wings Exato,
0: e você pode ouvir Toda a nossa gama de podcasts De franquias de NFL, NLB E NBA, na nossa rede Fórmula Net Acesse fórmula -net Vamos começar fazendo um recapzinho rápido, rápido não né, a gente pode se estender um pouco mais, do que foi a Divisional Series, porque tivemos, a Liga Nacional decidiu rápido os seus times na Vitor, então vamos ter na NLCS, Atlanta Braves, que passou pelos, pelo seu rival de divisão Miami Marlins. Né?
1: Pois é, além da Miami Marlins, invicta em playoffs, foi derrubada nessa semana né, o Atlanta não tomou conhecimento, venceu por, por 3 a 0 e o curioso que foram dois shortouts, né, na última nas, nas últimas séries, né, então não deu para Miami, Sandy Alcântara que vinha bem, acabou saindo com a derrota no jogo 1, e para Miami é aquilo, acho que o time foi além do que, do que se esperava, é claro tinha toda a lenda, tinha todo o folclore em torno da equipe que nunca tinha perdido uma série de playoffs na vida, mas para tudo tem uma primeira vez, né, e para o Miami aconteceu isso, mas o time não deve baixar a guarda, tem um um futuro brilhante para quem acompanha o Chants, deixou fala muito bem, sempre da farm do Miami Marlins. Então, esse playoff pode ser que deu um impulso para a equipe para poder brigar, alçar voos maiores. Isso se também o Rob Manfred não é, estender os, os playoffs para oito times. Agora, na outra série, é aquela famoso, aquele famoso, acho que zero surpresas, porque o Dodgers é o melhor time da, da liga no momento, então a obrigação era, era do Dodgers passar. É, teve dificuldade apenas em uma partida, mas nas outras acabou passando pelo San Diego com certa tranquilidade. Né? O, o Victor pode falar até melhor sobre isso. E é isso, né? Vamos ter. Teremos Los Angeles versus Atlanta numa série de playoff, para os dois, dois times mais consistentes né? até aqui da Liga Nacional, e tudo indica que teremos uma ótima série, mas nas Division Series, é nenhuma surpresa, né, se a assim gente for analisar mais friamente, e resultados é, acho, que, acho que eu não esperava uma varrida do Dodgers sobre o San Diego Padres, isso que é verdade, mas os resultados foram todos dentro dos conformes então, nada mais a declarar
0: É, de fato, é, o que me surpreendeu nesse jogo é, estendendo a pergunta tanto pro Vitor, tanto pro, pro, pro Padreco, é que o um, um Padres, ele tem, tinha uma ofensiva é tão grande e simplesmente não apareceu. Temos que considerar algumas coisas. Enfrentou ah. o, o Clayton Kershaw, enfrentou o Walker Billson, só que o restante da rotação dos Dodgers não chegou a enfrentar, já, já foi eliminado logo no terceiro jogo. O que, que faltou pra esse time do Padres, além da rotação, claro, pra esse time de chegar, a, pra esse time fazer algum alguma frente pros Dodgers que parece que não é foi frente nenhuma. Parece que foi um time que que não fez a série que fez contra o Cardinals. Fez uma série muito boa até. Só que parece que deu um apagão, cara.
1: Bom, assim, é, é aquilo. Cada série é uma série lá no, nos Estados Unidos, né? Então, às vezes acontece às vezes do time ser, ser pior no papel. É, isso se estende para todas as ligas. Mas pode ser é pior no papel, mas aquela série joga melhor. Só que em grande parte delas, o time melhor acaba se sobressaindo de uma forma ou outra. É San Diego tinha a vantagem que teve contra o Cardinals tinha uma, de, de ter um ataque mais explosivo. E isso, isso se valeu quando você via home runs back-to-back back do Tatis e do Manny Machado e tudo mais, que que deu gás para que o San Diego precisasse para virar a série, porque lembrando esse time chegou até um a estar 1 a 0 atrás e o jogo 2 é sob so, sobre risco de eliminação contra, contra o Cardinals. Não, mas já, então...
0: estava, o Cardinals estava passando pela divisional até a sétima entrada, basicamente.
1: Exato, só que aí o, o ataque apareceu. Só que é aquilo que a gente fala, né? Você enfrenta, às vezes, um time melhor. Por mais que naquela série ou naquela partida específica você pode jogar melhor, só que, às vezes, acaba não acontecendo, né? O San Diego, você olha, você vê talento. O Tatis, por exemplo, é jogador calibre MVP. O Manny Machado jogou muito bem também. É, o Jake Cronenworth, candidato a calor do ano. O Will Myers ressurgindo. É, o que faltou, o que faltou, foi realmente, o que o Victor falou. Foi rotação, porque você, você trazer o Clevenger e a sua principal aquisição da janela de, de troca... Não acaba não jogando por lesão. É, de Nelson Lamé também fora, então você ac acabou recorrendo até a garotada. O Ryan Wither, você vê que até estrear de emergência porque o time não tinha opção mais. Então, então era complicado é, você prever alguma coisa é, de positivo para que, que o San Diego desse a volta por cima e você enfrentar Kershaw e Bueller em noites, em noites ótimas. Né? Lembrando que o Kershaw, por mais que não seja aquele Kershaw dominante de da metade da década passada é, ainda é um cara que produz. O Bühler é, o, é, o, é a jovem... É a joia da rotação desse time. Claro, o Dodgers também tem suas falhas, né? Isso aí não tem como negar. Mas é um time muito completo e San Diego ia ter que jogar 110 120% para garantir a vaga. Algo que não aconteceu. E faltou isso. Mas o que vale para o que vale para Miami vale para San Diego também. O é um time jovem é, tem muitas peças, tanto para o time de cima quanto na, na farm. E se o A.J. Preller não fazer nenhuma besteira, nenhuma burrice, o San Diego tem tudo para ir para os playoffs com mais frequência. Pra essa garotada foi a primeira vez, já deixou uma ótima impressão, resta saber o que, que vão fazer para os
0: próximos anos. E já estendendo a pergunta para o também, o que que falta para esse time do, dos padres, para a gente falar assim, agora ele está para ser campeão, porque eu acho que as peças já estão lá, tem uma, tem um, um, uma farm muito boa, só que Assim, tá faltando aqui temperinho pra, pra esse time deslanchar,
2: né? Eu acho que falta um, um pouquinho de experiência, né? Foi a primeira vez que muitos dos nossos jogadores chegaram aos playoffs Apesar de ter o Manny Machado, de ter o Tommy Fenn A gente tem que lembrar que a gente perdeu o Yates machucado A gente teve muito desfalque no bullpen, o Reyes guerra, é, tudo machucar o, o cotovelo, então a gente, teve, a gente teve bastante desfalque, teve jogadores que jogaram as séries não 100%, mas faltou um pouquinho de experiência, um pouquinho de palandragem. O Trent Grisham fez uma temporada regular acima do excepcional e nos playoffs praticamente não conseguiu rebater. Então eu acho que falta um pouquinho ainda de, de cancha, um pouquinho de, de experiência para esse time, o qual vai aprender muito com essa eliminação. O próprio gerente nosso, Jay Stingler, disse que a gente tem que absorver essa dor, tem que tirar um momento de luto, tem que sentir a dor e vai atrapalhar essa dor para no ano que vem. Procurar não repetir isso. Vamos ver o que, que, que vai acontecer. Eu não vejo o Padres fazendo loucura nessa Free, free Agents. Não acho que o Padres vai ir atrás de muitos jogadores, pelo contrário. A gente tem um time jovem, um time que vai evoluir, um time bom. Tem muito, muito, muito garoto para subir. O Mackenzie Gore pode subir, pode formar aí a rotação com o Klevi, Gelo Meio, o, Lame, o Paddock, que tem potencial, apesar de ter feito uma temporada um pouco abaixo do, do esperado. Vamos ver o que, que o nosso treinador de arremessador vai conseguir desenvolver, com, dar um, um up no que no tem, tem muita gente boa para subir, tem a questão do dos closes que o, os contratos estão se encerrando, que é o do Trevor Rosenthal e do Kirby Eitz, eu não sei se vai renovar com um deles, se os dois vão renovar, tem alguns contratos que se encerram em torno de 30 milhões, que é o contrato do Profar, se eu não me engano do Tom Feno, Gary Richards. Não sei, vamos ver o que vai acontecer, eu acredito que o Preller deve renovar com alguns desses nomes, sinceramente não acho que o Padres vai ir para na loucura e atrás de, de, de jogador, até porque o time é bom, o time tem, tem consistência, é torcer para que as lesões não, não atrapalhem tanto e que os, os prospectos que vão subir possam contribuir bastante. A gente viu que o primeiro ano do, do Fernando Tati Jr. não foi um ano muito bom devido à lesão que ele teve, mas ele conseguiu jogar. Já esse ano foi espetacular, ele simplesmente, né? A ele foi cogitado como um dos, dos MVP da temporada regular e ele jogou muito, tanto na defesa quanto no ataque. Ele vai evoluir e a gente espera que ano que vem ele possa vir melhor e ajudar o, o Padres a, a conseguir chegar, né? Na, na, na tão sonhada. O Series pra gente
0: E só pra gente encerrar Aqui a NLGS é, Esse time do Atlanta Braves ou, então, É um time Que pode dar algum tipo De, de, de fumaça Contra os Dodgers
1: Bom, talvez. Vai depender muito do, do ataque, né? Se o ataque passar em branco como passou do San Diego em boa parte da série, a tendência é que acabe rápido. Mas, você tá falando com jogadores, é tipo o Fred Freeman também, que é outro cara, candidato MVP da temporada. Você tem o Ronald Acunha, que, que vem jogando muito bem também. Então, pode ser que dê um pouco mais de caldo. Mas, eu não creio que essa série vá muito longe. É... Porque também tem a questão do outro lado dos arremessadores de Atlanta. Só que a Atlanta ao menos conseguiu já quebrar a sua a de nunca de não vencer séries de playoffs, né, já fez sua parte, é, joga sem pressão, porque do outro lado é o, a pressão tá tudo em cima do Dodgers, né, então pra Atlanta é, joga até um pouco mais é, livre, né, digamos assim, mais solto, então a tendência é que a gente tenha uma série é, levemente um pouquinho mais competitiva, do, competitiva para o Dodgers do que foi as outras duas, mas acredito que essa série acaba no máximo em seis jogos, com vitória do Dodgers, claro, Que acho que o Dodgers agora para ganhar o World Series, já que não tem o Yankees mais para atrapalhar, então só se aconteceu uma zebraça enorme mas a tendência é que Los Angeles Dodgers passe, a não ser que o ataque de, Atl de Atlanta esteja muito inspirado mas, em série de sete jogos tudo pode acontecer.
0: Padre, você que já é da divisão dos Dodgers você enxerga a mesma coisa que o Vitor? Acredito também que o, os Birds não tem força pra peitar os Dodgers e que os Dodgers agora, agora sim é favoritaço mesmo?
2: Ah, Maris final tudo pode acontecer, né? Mas eu estou de acordo com o Victor. Eu acho muito difícil o Braves conseguir segurar o Dodgers. Sinceramente eu não vejo essa série nem passando dos, dos cinco jogos, não. Apesar de que o, o Braves vem jogando bem, conseguiu eliminar bem, sem sustos, passando pelo Marlins. No, no divisional, o Marcel Ozuna vem jogando bastante, o, o Ronald Acuña Jr. Então, assim, é complicado. Eu acho que o Dodgers tem tudo para vencer, é um time mais forte não vem jogando o que pode jogou pro Gasto, contra o Brews contra o Padres e também jogou pro Gasto quando precisou jogar, foi lá e jogou correspondeu, isso é importante mas eu acredito que o Dodgers vence a Liga Nacional, apesar de minha torcida ir pro Atlanta mas não, não vejo o Atlanta dando trabalho muito pro, 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 pro Dodgers não
0: é, agora a gente já projetando para a pra gente encerrar esse primeiro em da Liga Nacional. A gente ficou como, na Liga Nacional, só queria fazer um adendo aqui do último episódio que, que a gente fez o balanço da Wildcard Liga Nacional. Acabou passando os padres, né tanto que foi eliminado os olhos no, no LGS. É, o Carlos teve, teve um bom primeiro jogo, né? ou metade de segundo jogo o terceiro jogo não apareceu para é, não apareceu o jogo. O que parece, e, e assim acabou é, dos dois lados, né? Estamos na Liga Nacional, Liga Americana e o um time da central nos playoffs. Parece é, nisso eu tô falando do Carlos. Parece que hoje o Cardinals é um time mais fraco. Liga, as divisões centrais com, com divisões mais fracas. Mas pareceu ainda mais que com só o Carlos vencendo na, na Liga Nacional e só o White Sox ganhando na Liga Americana. Foi isso, né, Victor?
1: É Na Liga Americana, não. O White Sox perdeu. Quem passou
0: foi o Oakland. Não. Nenhum jogo. Ah, sim. Foi 2x1. Um. Foi 2x1. Um. É, parece que os times... Os times da central estão mais fracos e... No caso, no caso, a gente pode até considerar algumas coisas que jogou menos na temporada e tal Mas foi esquisito é, Foi minimamente esquisito Mas enfim Bom... É, vamos fazer a projeção aqui do, da NLCS. Vou começar com o Vitão, aí eu passo para o André que eu, eu fecho. Quantos você acha que fez essa série? Quem vence ela? Bom, acredito no
1: Dodgers, é, vou, vou pela razão aqui, é o time mais tarimbado, é o time mais forte, a tendência é que eles acabem passando por ter um conjunto melhor do que o do Atlanta. É, Atlanta, se o ataque não aparecer, a série acaba rápido, então aposto que será Dodgers... Em seis jogos vai. Padreco.
2: Ah, concordo com o Vitor. Acho que não vai dar pro Braves, não. Apesar de que minha torcida vai pra eles. Acho que dá Dodgers em cinco, máximo cinco. Não um passa disso, não.
0: Bom, é, a gente tem que considerar algumas coisas, né? O Dodgers, a rotação dos Dodgers termina no Canto no Show. A gente não sabe que pode, pode vir dar uma rotação. Mas, se tudo ocorrer como esperamos, é, vai ser Dodgers em seis, no máximo. E esqueci de fazer uma pergunta. MVP? Da, da Liga
2: Nacional, do, das finais da Liga
0: Nacional. Quem que
1: vocês apostam? Rapaz, bom, ac acredito que pela moral, e se conseguir acordar, Cold Beliger.
2: Voto com o relator. Sigo o Vitão, né, Seguiremos
0: o relator, então. Padreco! Se alguém te falasse que o Wilson Astros, com todos os problemas que tiveram, sem lata de lixo chegaria nas sinais da liga americana é, eu acho que seríamos achados de loucos.
2: né? Cara, eu vou dar minha cara a tapa, lá no início eu achava que o, o, o Astros não ia chegar, eu achava que eles iam sentir bastante essa pétia do, do roubo de sinais mas é uma equipe que começou mal a temporada regular, mas foi crescendo, até conseguir ir para os playoffs. Parece que ligou, mudou ligou a chavinha. Dos playoffs para frente, o que o, o que o Astros fez é uma coisa impressionante. Sem Vernander e a molecada que, que, que viu jogando, conseguiu se segurar bastante a rotação. E é como o Vitor falou, o ataque veio, veio compensando e, o, e essa, essa molecada que subiu para a rotação conseguiu dar uma, uma boa segurada no, no, no no um montinho do, do Houston Astros, né? Eu acho que... Eu não esperava que eles passassem pela equipe de Oakland Mas... Playoffs... Michael Jordan nunca... Eu acho que ninguém vai acertar uma frase como a do Michael Jordan fez, né? Que playoffs separa homens de meninos. E o, o, o Houston vem, vem provando isso daí Então eu acho que chegaram até onde dava Eu acho que vai ser muito legal Eu quero o Caos Se der Houston Astros e Dodgers na final e que dessa vez o Astros pode, possa vencer E não ter a, a desculpinha do, Da questão do, do roubo de sinais E o é,
0: que, que acontece com, com os ex- porque já é o terceiro homem que eles já são projetivos, que é um dos melhores tipos da liga americana, só que parece que vai no
1: vale. Bom, quanto a respeito de Oakland, é, primeiro a gente tem que ser honesto aqui, tem que ser justo, temos que dar os parabéns, porque finalmente Billy Bino conseguiu passar de fase alguma vez na vida dele, então vamos lá Billy Bino, <risos> parabéns. Você avançou para uma fase seguinte de playoff, muito bem, gostamos. O que acontece, cara, não, não, não dá pra entender, meu, porque você pega um Houston Astros, é, o rival que você já conhece muito bem, é, você, a situação é invertida, você vai como campeão de divisão, você enfrenta um time que, querendo ou não, é, se classificou como campeã negativa do outro lado, que era o Houston Astros, e as coisas não engrenam. É algo que não tem como explicar, cara. É baseball, aquilo que, que falamos antes. Às vezes você tem um time melhor no papel, só que naquela série o time inferior se dá bem. Tanto que se você for pegar a questão do, do Houston Astros, é, quem acompanhou a temporada sabe o quanto que o Springer, o Altuve e o Bregman ficaram devendo. E os três estão jogando muito bem nesse, nesses playoffs já. É, se você for pegar o lineup do 1 ao 6, todos eles têm aproveitamento no mínimo de 36,8%. Esse é do Michael Brantley, que foi um dos melhores rebatedores do time na temporada regular ao lado do Yuli Gurriel e do Correia. Só que o Gurriel, nessa, depois que renovou, não tá jogando absolutamente nada. Então o um ataque do Wilson Astros apareceu. Fora a questão dos meninos também, né? Porque você tem aí o Christian Javier que Subiu e não, sentiu a, e não sentiu a pressão desde a temporada regular... Vem fazendo uma, uma pós-temporada exemplar... O Franber não sentiu também... E o time jogando sem o Verlander... É, só com o Zach Grant capitaneando a rotação praticamente... Quem virou o cara mais, mais experiente do time... É, no campo de arremessadores... E tem dado resultado... Então eu vejo o Astros mais como superação... É um time que cresceu na hora certa... Lembrando que o Houston Astros é o primeiro time na história graças ao playoff estendido, a se classificar com campanha negativa, a chegar na final da Liga Americana, na Championship Series, de uma de uma, é, de uma uma é decisão de campeonato. Então, esse time já fez história. É, é claro, né? Que eles têm que provar que não, a gente é bom, só que sem interferência externa. E aos poucos tem mostrado isso, né? Já eliminou o, o Twins, só que o Twins já tá numa seca muito grande, que não ganha jogo de playoff, e isso pode gerar pano pra manga pra um outro tema de podcast, mas vamos chegar nesse nesse assunto agora. E eliminou o seu principal rival da própria divisão hoje que é o Oakland Athletics. Então o time vai com uma moral muito grande para enfrentar o Tampa Bay Race. Eu vejo que uma série mais equilibrada do que Dodgers e Braves, então essa série pode acontecer qualquer coisa, lembrando que esses times já se enfrentaram no ano passado, só que dessa vez o Astros não vai ter o não vai ter o Verlander, né, como como dos seus principais, não vai ter Verlander, não vai ter Gert Cole, então vai ser uma rotação um pouquinho é um pouquinho abaixo de nível de qualidade, só que tem uma molecada aí que não tá Chamou, chamou a responsabilidade, tem jogado bem e a tendência é que seja uma série mais equilibrada mas aquilo que a gente fala, é o Oakland não sabe o que acontece é, muitos jogadores acabaram é, sumindo né, nessa, nessa pós-temporada, com exceção do Simen que melhorou quando começou o mês de outubro, os demais acabaram jogando um pouquinho abaixo, Tommy La Stella até fez um, uma pós-temporada razoável, mas se você esperava, por exemplo, é, Matt Olson que você esperava um pouquinho mais de força no ataque, brilhou no jogo, depois não fez fez mais nada. O Sean Murphy fez um final de temporada muito bom nos playoffs, acabou tendo jogo abaixo. Laureano só foi aparecer no jogo, jogo eliminatório. Então, tem muitas coisas ali que, que ainda faltam para o avançar. Não sei se a é questão do, do Moneyball que impeça de ter alguém com mais é cacife, com um jogador de um nível mais tarimbado para poder capitanear a franquia, já que o filosofia do Bilibin é, é voltado pro economiza, economia estatísticas e afins, e mais uma vez acabou dando resultado, mas só de ter passado de fase já merece foguete, porque fazia muito
0: tempo que isso não acontecia. É, e não é que ou quando não, não foi um time contra o na última deadline, né, é um time que já era muito forte, ainda trouxe mais gente pra rotação, é, trocar pelo Mike Minor na última na última three deadline e era um time muito forte. A gente esperava que quem passasse desse confronto com boa facilidade não seriam os Astros, mas sim
1: os Aves. É, porque você tem aquela visão da, da, da temporada de ambos, né? O Astros é uma dificuldade enorme, o Oakland já, já em uma outra sintonia, campeão de divisão, com, uma, com um momento melhor. Vinha de uma virada contra o White Sox em casa, que pode, quase que perdi a série, mas recuperou, foi atrás. Mas quando não é para ser, cara, não adianta acontece, faz parte do jogo. É, vamos falar que é a cena do Billy Bean, vamos falar que é o Moneyball, que se não, não melhorar, não contratar, o time continua na mesma, na mesma cena, mas é a filosofia que pregam lá, né? Então, méritos para pro Astros que conseguiu passar, tá provando que, sem a lata de lixo o time pode produzir em outubro. E vamos ver o que vem nessa série entre o Houston e Tampa B, que promete ser uma série bem disputada. De fato.
0: Lito, como a gente disse, fazendo um paralelo que a gente já fez lá no Show do Show, os Rays é o Brasil Libertadores,
1: né? Continua sendo o Brasil na Libertadores. É, ele já ele eliminou o New York Knicks, é, fez valer o, o fator tipo time número 1 um, mais mais Harold Chapman já confundiu o mas aqui. Então, pensei, uma, pensei a série mais apertada, né? Foi a única que foi para cinco jogos. É, lembrando que Tampa chegou a 2x1 nessa série, acabou perdendo o jogo 4 no detalhe, mas no jogo 5, jogo muito apertado e, e, e deu Tampa bem, né? O Mike Brossou foi o herói, o home na oitava entrada contra o Harold Chapman, que liquidou a, a, a fatura, e Tampa vai ser o Brasil na Libertadores, como vocês bem dissem, né? Porque com o Astros voltando a, a TV e tudo mais, tem então a tendência é que o Astros é, possa ser o favorito por tá, já ter chegado à sua quarta Championship Series da Liga Americana seguida. Pode ser, não é nenhum demérito. Afinal, chegar quatro anos seguidos na final da, da Liga Americana, é você tira o chapéu, né? Tudo bem, você tem alguns questionamentos ali, questão do, do roubo de sinais e tal, mas... Querendo ou não, são quatro vezes seguidos que você chega lá. E, salvo engano, Tampa Bay, acho que deve ser a primeira desde 2008. Porque foi a última vez que, o, que Tampa Bay chegou, que foi a World Series e acabou perdendo pro Philadelphia Phillies naquela, naquele ano, né? Então, Tampa vai ser o time que, caso você queira ver a caveira do Astros, que você não quer ver times que trapaceiem chegar longe ou chegar na final novamente, você defende os bons modos, é claro, você vai acabar torcendo para Tampa Bay justamente por causa disso, também é porque é aquilo, Tampa Bay mercado pequeno, só o Garrett Co. pagava o salário de se bobear a folha inteira do, do Tampa Bay Race... Porque lembrando que o Tapa é um dos times com os menores flechas de pagamento da MLB inteira.
0: Só completando essa informação, o um salário ajustado do é, tipo, Cash esse ano que é 13,33 13 milhões de dólares. É Mais do que todo o line-up que, que, que abriu o jogo de ontem.
1: É, então para vocês verem o que, que o. o... O que, que acontece, né? Porque a pressão toda em Nova York... É, Glassman jogando com dois dias de descanso... Garrett ficou primeira vez jogando com três dias... né? Só para só pessoal só se recuperando... E, e o Garrett Cole jogou bem... É, tanto ele quanto o Brittany não tiveram culpa nenhuma... né? O Shepman que acabou estragando tudo... Mas do outro lado... O corpo de arremessadores de Tampa bem também segurou a onda... Como já disseram aí... Se deram o luxo de não precisar colocar o Blake Snell... No, no jogo 5 e vai com pelo menos um dos seus aces descansados pra, pra série começar começa amanhã, né? Então, todos os fatores pra torcer pra Tampa Bay ser o Brasil na Libertadores é esse. É, se você quer, que a, quer que, a, que a justiça seja feita e que, e que o roubo de sinais seja, tenha sua devida punição, torça pra Tampa Bay. É, agora, se você quer ver um time de mercado pequeno chegar mais longe, o sonho da Cinderela, da Cinderela torça pra Tampa Bay. E se você quer ver o caos, torça pra Tampa Bay. É, vai ser toda essa aura pra essas pré essa final da Liga Americana.
0: É, e a gente... E já interessando o fato que a gente falou aqui, né, então, antes da gente começar... É, o Aaron Chapman tá entregando jogos já tem alguma frequência, né? Bom,
1: a é, questão do Chapman é desde 2016, né? Ele joga o 7, Rajai Davis, aí depois é, Rafael Devers, Altuve, nessa temporada regular já teve aquele sorrisinho básico contra o New York Mets, aí agora a partida contra o Tampa Bay, né, contra o Mike Brossou. Vai, vai se queimando, né, porque o Chapman, é, pra quem tá chegando, a, tá com o PNMLB nos últimos pouquinhos, é, nesses últimos dois, três anos, não imaginava o que era o Chapman, o Chapman quando ele foi... É, quando ele estreou na MLB pelo Cincinnati Reds. Que era, um, que era o apelido de o Cubano dele. Não era à toa que era um cara que lançava a bola a 105 milhas por hora. Ele tinha um, uma bola rápida muito, assim, insana mesmo. Só que aos poucos ele foi treinando... treinando usando mais a breaking ball, né? Tanto que a bola rápida dele agora atinge sempre na casa de 99 milhas, 98, né, não tem mais a mesma potência, porque ele conseguiu dosar questão de bola, de breaking ball, quanto bola rápida, mas é muito estranho, porque um cara com talento desse é, sempre, sempre acabar sendo peça-chave peça em momentos decisivos é complicado, você, se você for pensar o Clayton Kershaw também é perseguido por causa disso, o Verlander, por exemplo, nunca teve uma vitória em jogo de World Series ele tem jogadas patéticas, só que a diferença é que desses três, é que, por exemplo, o Verlander ganhou um campeonato, é, o, Clayton, o Clayton Kershaw o Marshall persegue isso e o Chapman também já tem modo Series mesmo com, aquela, com, aquela, com aquele blow save. E se não chove em Cleveland, é, provavelmente o Indians poderia vencer aquele jogo o Chapman ia ficar mais marcado ainda, né? Porque esse primeiro não é tão marcado porque o Cubs venceu a partida, mas tudo que envolve o Chapman é isso. É um cara que na nona entrada, é, em jogo de playoff, você não pode contar, porque a tendência é que ele acabe... É extra, é, sendo peça fundamental no, no desequilíbrio contra o time dele, né, no caso Ienks, é, acaba sendo corriqueiro. Mas é claro, ele vem de. Já tinha arremessado mais de uma entrada, talvez ele não tivesse já um, um braço mais, mais preparado para aquele momento, né, mais, mais inteiro, né, a gente pode dizer assim. Porque são outros fatores que peçam também é contra ele, né? Porque se ele joga muitos jogos seguidos, a tendência é que o, a qualidade dos arremessos não seja mesmo. E é uma série que exigiu muito dele também. Mas acaba sendo o fator, nega é, o fator é, preponderante negativo para a classificação do Tampa Bay para a ALCS.
0: É, de fato. É, a gente tem essa conversa acho que foi no grupos que a gente está. Mas é aquela é que grande questão que eu acho que eu te falei. Não adianta gastar muita grana em jogadores errados. E hoje a gente estava conversando no grupo do que foi o seguinte. O Thiago que levantou a questão do Zia que o Tampa Bay Rays não investe. Na verdade investe, só que investe de outras formas, de uma maneira muito mais inteligente a longo prazo, que fazendo um momento aqui, show, show, né, Vitão? O, o, os Rays é um dos times com a melhor farm hoje, né?
1: Sim, hoje é a melhor farm da liga, tem o principal prospecto, esquisito farm, o Tampa Bay sempre teve entre os principais. Isso aí é inegável. E é o que tem salvado o time, porque se você vai competir no mercado ali, só da, só da divisão, você tem três times que costuma investir, que é Nova York, Boston e Toronto. Então você tem que se reinventar de alguma forma, né? Porque Tampa Bay sempre olhou o mercado de fora, é, sempre conseguiu trocas pontuais, sempre apostou em prospectos é, que ninguém dava nada, como por exemplo o caso do, do Austin Meryls, que, que deu certo lá em Tampa Bay, porque para um, quem tá chegando agora ele era um os principais prospectos do, do Park, só que ele não vingou lá. E eles passaram o Christian Archer para lá, trouxeram o Glesno, trouxeram o, o Meros, só pegando exemplo. Souberam trabalhar nesse, com esses jogadores e montaram uma base que, dois anos depois, chegou na final da Liga Americana. Então... É um time que, que sempre tem que pensar dois passos à frente do, dos times que investem para poder se manter competitivo. Tanto é que raramente você vê Tampa bem passando aperto na, na MLB como um todo. É raro você ver isso acontecer. um time que sempre está competindo, é um time que sempre está lá. E não é surpresa nenhuma isso acontecer. É fruto de um trabalho que, como o Maris me disse, é a longo prazo muito bem feito.
0: É, basta lembrar uma troca que o Carlos fez com os, os Rays, que man, o nos trouxe o Imperator e que ainda não estreou que sabe se Deus por quê e mandou pros caras o rei de Arzarena olha okay, o que o Arena está fazendo os playoffs e pra a gente encerrar aqui esse segundo bolo passando já para as considerações mais Vitor, suas projeções para essa ALCS
1: é, os times já se enfrentaram no ano passado é, todos, A maioria apostou que, que o Astros fosse vencer com muita facilidade Só que ninguém esperava que Tampa Bay fosse um time muito guerreiro Que, que com 2 a 0 contra Ainda é, conseguiu forçar o jogo 5 em Houston Só que ali acabou, o time acabou perdendo força é, Retorna um ano depois é, Um pouquinho mais reforçado é, Com seus jogadores já mais inteiros para essa série e não só Tampa vem com moral, mas como o Astros também vem com moral, porque Tampa só eliminou o time com a maior força lateral da liga, ou o mais famoso, enfim, impediu a 28 no Arden. Então, abraços, Luto. Eu sei que você deve estar tá muito pistola com isso, mas eram nove vitórias e vocês deixaram escapar, graças ao Shepard. Então, é mais um ano na fila. E quanto ao Astros, que é aquilo, conseguiu é, eliminar duas séries, se provou até agora que sem lata de lixo, sem esquema dos sinais, ainda o time ia ser, a ser respeitado, a ser temido, porque cê, quando o ataque. Que em grana é muito, é muito difícil parar. Eu vou, eu vou também vou apostar em tampa B porque eu vejo o corpo de arremessadores de tampa B um pouquinho melhor que o do Astros porque acho que os, o, o que um compensa que é o ataque, o outro compensa no, no braço. E se o, se o corpo de arremessadores de tampa B conseguir segurar, igual, igual conseguiu segurar o Inks quando quando precisou quando precisou, então a, tendência é que se, então a tendência é que Tampa Bay acabe levando vantagem, se, se o se o de remissadores segurar o Houston Astros. Acredito que a série vai ser longa, é, não creio que seja uma série curta, assim como a gente pre, prega em Dodgers e, a, e Braves, acredito eu que, que Tampa, Tampa, Bay, Tampa Bay consiga passar é, sete jogos, se eu vou apostar num jogo sete, que essa série tem cara de jogo sete, isso na minha humilde opinião, e o MVP é complicado falar, cara, é, apostaram no, no Ranger Rose no na Rosa Arena, Mas quem que eu poderia apostar É complicado falar mas eu, mas eu vou dar um voto de confiança Eu vou apostar em algum dos arremessadores Eu vou fazer meu voto de confiança no, no Tyler Glesman Pra PMVP Porque eu acredito que os pitchers do Tampa Bay que vão carregar mais Do que o próprio ataque se, se quiserem ter uma chance nessa série Porque o ataque do Astros tá redondinho Quando virou o mês de outubro E quem vence a série? É a em 7
0: é, bom eu vou seguir o relator vou seguir o Vitor o Reis e 7 só que a minha aposta não vai ser no re, um arremessador e sim um rebatedor que vai ser o Austin Aries então, é um rebatedor muito bom né mas vamos ver o que é que ele é aponta senhores, é, a gente tá gravando esse episódio num sábado um, um pouco diferente, porque nasce, já no domingo já começa a ALCS entre Santa Big Race e Wilson Astros na segunda-feira se inicia Dodgers e, e Braves no caso Astros e, e Braves se inicia em San Diego no Petco Park não no Peteco Park como o, diz o nosso grupo, o Peteco Park E em Arlington, o jogo da Liga Nacional é, teve, Todos os jogos passarão na, te, na televisão Passarão na ESPN né? Teremos aquele um pequeno problema quanto a, a grade Porque a gente não sabe porque lá na NFL Está tendo alguns casos de coronga Tanto que o, o jogo dos do New England Patriots foi remanejado para segunda-feira, seis horas da tarde, aqui no Morado Brasil, então a gente não sabe como é que vai ser como é que a gente vai, eles vão adiantar o, o calendário a grade, mas provavelmente vai ser na, na ESPN e é, eu gostaria aqui de ter um jeito de resposta contra o senhor Tasso Falcão que ele ficou muito triste com o Carlos sendo eliminado, só que só é eliminado quem vai para playoffs, playoff, quem não vai para playoffs, playoff não para ser eliminado, né, Vitão? Então, pra ser campeão, sabe, pra ter 11, pra vencer um de certo time tipo. em 2011, é necessário vencer, assim, né, a Blood e chegar no final. Mas enfim, então é isso, senhores a gente fica por aqui, a 28ª não rolou, pode rolar, a gente volta em algum dia dessa semana, provavelmente na quarta ou na quinta, com o Thiago, Guto e Tássio, um beijo, um abraço e até lá, tchau galera!